0: Oh sí Padre, te adoramos, gracias bendito Dios Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Amanos con tu amor. Lo que deseamos es revelación. Que el cielo se parta en dos. Inundanos en el desierto broten ríos y vida sopla hoy. ¡Oh, sana al rey. ¡Oh, a ti, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mis hermanos, me da mucho gusto en esta mañana que pueda estar con nosotros, conectados a través de, este, de estos medios. Me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque eso significa que usted tiene hambre y se de la palabra. Usted se preguntará por qué empecé ahora con un canto, ¿verdad? Bueno, dice su palabra que es bueno alabar al Señor y que Él mora en la alabanza de sus hijos. En esta mañana, mi hermano, yo le invito a que pueda cerrar sus ojitos y que podamos alabar a nuestro Dios a través de una oración. Cierre ahí sus ojos y, y alabe conmigo a nuestro Dios en esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo, te pido por cada uno de mis hermanos que se está conectando en estos medios, Señor. Por cada uno de aquellos que pueda ver este video más adelante. Hoy declaramos un día de victoria en tu nombre, Padre, porque bueno es este día para predicar tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por este espacio, Padre, donde amaneciendo con Cristo, estamos anunciando las buenas nuevas, Padre. Gracias te damos, Señor, en ese nombre maravilloso que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Aleluya, gloria a Dios, mi hermano. Me da mucho gusto mi hermana Lucy que se está conectando, mi hermana Patty, que Dios les bendiga. Estamos aquí hoy para anunciar precisamente que la puerta hacia la eternidad es muchas veces la alabanza. Yo quisiera tomar o dar inicio a este tema, mi hermano, un poquito rápido para que podamos avanzar. Este tema es muy extenso y quizás en una parte no nos dé tiempo verlo y necesitemos dos o tres. Pero yo quiero avanzar lo más, lo más que se pueda en esta mañana porque quizás entendamos que la alabanza nos abre las puertas para la eternidad. Yo le comentaba hace ocho días que nosotros somos embajadores de otro reino, somos embajadores aquí en la tierra para poder anunciar las costumbres, las buenas obras del reino de donde nosotros venimos. ¿A qué me refiero? Bueno, que una imagen y una sombra de lo que yo les trato de explicar es precisamente el tabernáculo. El tabernáculo, si usted sabe, solamente tenía una puerta. El tabernáculo no tenía acceso por ningún otro lado, solamente la puerta que estaba en la parte del oriente. Todo alrededor estaba cerrado y no había nada que pudiera dar acceso al tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo era un lugar que Dios le mandó a Moisés establecer aquí en la tierra que... Eh, donde mejor dicho Dios manifestaba su presencia él se derramaba él bajaba de los cielos y se presentaba al hombre en el tabernáculo precisamente recordemos que el tabernáculo se divide en tres partes que es el atrio donde podían entrar todo el pueblo después el lugar santo donde solamente entraban los sacerdotes y después más al fondo estaba el lugar santísimo que es donde estaba el arca del pacto y ahí descendía la presencia Shekinah de nuestro Dios. Ahí bajaba la presencia de Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? Bueno, que precisamente este tabernáculo es como si fuera una embajada del reino de Dios aquí en la tierra y que no era necesario que el hombre tuviera que ir hasta el cielo para tener esa comunión con Dios sino que Dios en su misericordia, en su amor por querer estar con el hombre descendía del cielo y bajaba a través de este tabernáculo. Yo quisiera mi hermano que me acompañara al libro de Números capítulo 3 versículo 38 Gloria a ti, Señor. Y dice la palabra del Señor así. Los que acampan delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en el lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acerque morirá. Y recordando un poquito esta lectura, mi hermano, recordemos también otra historia donde los levitas transportaban el arca y que sin santidad nadie podía tocarle, nadie podía verle, nadie podía escucharle. Y recordemos que uno de los levitas llamado Usa, al ver que el arca quería caer porque tropezaron, quiere detenerla y quiere hacer una buena obra. Pero no estaba permitido por el Señor que tocaran así porque sí la presencia de Dios, yo refiriéndome al arca. ¿Qué pasa? Usted lo sabe muy bien, toca el arca por hacer una buena obra y impedir que caiga entonces ahí muere irremisiblemente, muere este personaje aquí lo que nos quiere enseñar la palabra del Señor es precisamente eso que debemos de buscar la santidad para acercarnos confiadamente al trono de su gracia nosotros podemos entender también que los sacerdotes si no estaban en santidad podían caer fulminados delante del, de la presencia de nuestro Señor, por eso es que no cualquier persona podía entrar al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo, ¿por qué? irremisiblemente moriría. Aquí lo que yo quisiera hacerles entender, bueno, que nosotros estamos acercándonos a la puerta de la eternidad, que nosotros estamos corriendo en este, en este tiempo, en esta carrera, para llegar precisamente a esta meta, que es el conocer la eternidad con nuestro Señor. Yo quiero eh, decirle que precisamente Dios se mueve en una línea de eternidad que quizás nosotros no entendemos, no comprendemos, porque no estamos en ese tiempo de eternidad. Porque no lo llegamos a comprender al 100%, porque estamos en una mente caída, estamos en una mente de humano que quizás no entiende la eternidad de nuestro Dios. Pero que primeramente el Padre hoy a través de su palabra nos pueda dar a entender qué es la eternidad. Bueno, bueno, la eternidad eh, corre, es un tiempo kairos de Dios, es un tiempo que no tiene principio, no tiene fin. Y que en este tiempo de eternidad precisamente se abre un paréntesis. Este paréntesis es causado por la muerte, es causado por el pecado. Porque Dios en su amor y su misericordia quiere o ha designado que el hombre pueda estar en la presencia de Dios para siempre, por toda la eternidad. Pero por causa del pecado entra la muerte a este mundo y se crea un paréntesis en esa eternidad. No sé si me doy a entender hasta hoy, mi hermano. Y en ese paréntesis se abre el tiempo cronos para nosotros. En el cual empieza a correr la enfermedad, el pecado, la maldad, el tiempo para nosotros. Ahora todo tiene un principio y todo tiene un fin. ¿Por qué? Porque se abre este paréntesis y ahora estamos en un tiempo cronos. Donde el pecado y la, re y la muerte reinan irremisiblemente ellos se han coronado sobre nuestras vidas dice su palabra y yo le decía hace ocho días que Dios nos ha sacado de ese estado de muerte de ese reino de tinieblas a su luz admirable y ahora ya no tenemos más dominio o el, el pecado ya no tiene más dominio sobre nosotros como nos lo dice el libro de, de Romanos capítulo 7 sino que ahora Cristo reina en nosotros y nosotros podemos tener vida eterna en él porque Jesucristo ha venido a esta tierra tierra precisamente a deshacer las obras del diablo, ha, ha venido a esta tierra para que nosotros podamos ser redimidos y nosotros podamos volver a la eternidad. ¿A cuál eternidad? Al kairos de Dios, a esa bendita eternidad de donde nunca debimos de haber salido. Nosotros podemos entender a la luz de la palabra que hay una palabra precisamente que se traduce kedem o kadem, que viene del Hebreo y precisamente nos habla que es el principio de Dios, que Dios ha sido desde antes de todas las cosas, que incluso Él ha sido antes de todo el tiempo y no sé si yo me pueda dar a entender con esto mi hermano, que Dios no tiene tiempo, Dios eterno es, ha sido eterno y siempre ha existido incluso antes del tiempo Y yo quisiera que se quedara con esta idea mi hermano, que Dios no tiene tiempo, que Dios no tiene presión, que no tiene principio ni tiene fin, que Él ha sido siempre en esta eternidad, antes del tiempo, antes que existiese el tiempo, nosotros podemos entender que nuestro Dios bajaba y se manifestaba en este tab precisamente porque él quería reunir a su pueblo y él se quería manifestar y él quería visitarlo y él quería bajar del cielo y morar alrededor de sus hijos, alrededor de su pueblo, a través de esta embajada que él estableció con Moisés. A Moisés le dio todas las especificaciones para que pudiera ser el embajador en esta tierra. Le decía yo hace ocho días que es un embajador aquel que no es del de lugar donde mora ahora y trae las costumbres y trae las prácticas de la tierra de donde viene. Amén. Hasta aquí, si me está entendiendo, denle un like, mi hermano, para saber que estamos en el mismo entendido. Dios, a través del tabernáculo de reunión, bueno, Él trata de, de hablar a su pueblo, Él trata de acercarse a Él. ¿Por qué? Porque dice su palabra que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por haber pecado. Entonces Dios lo que quería era bajar y ministrar a su pueblo. Él quería bajar y hablar con su pueblo. Él quería bajar y sanar a su pueblo. Él quería venir y convivir con su pueblo. Y déjeme decirle que eso solamente fue el prototipo de lo que Dios quiere realmente ahora nosotros sabemos que somos pueblo de Dios, que ahora somos iglesia de Cristo, y mire mi hermano, ¿cuántos pueden decir amén que son o pertenecen a la iglesia de Cristo? Ahí denle un like, nosotros estamos reunidos en ese tabernáculo en el templo, en la nave, en el local, precisamente con este mismo objetivo, con este mismo fin que nosotros como pueblo de Dios podamos reunirnos para alabar a Dios, y que a través de la alabanza el Señor pueda pueda descender y pueda ministrar pueda sanar, pueda hablar pueda traer palabra al pueblo de Dios ese es el verdadero objetivo del, del templo, de los locales donde nosotros como iglesia nos reunimos, ¿por qué? porque Dios quiere que su iglesia sea restaurada, ¿amén? ahí mismo en el, en el libro de números, capítulo 2 quisiera que me acompañara mi hermano capítulo 2 Versículo 2 nos habla la palabra del Señor así, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, o sea que haya banderados mi hermano, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Y ponga atención en el 3, dice estos acamparán al oriente, al este, la bandera de los campamentos de Judá. Y ponga atención a ese nombre, la tribu de Judá, ¿por qué cualquier otra no? La de Leví, la de Efraín, ¿por qué la de Judá? Es algo interesante que nosotros debemos analizar, por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Y mire mi hermano, que la tribu de Judá siempre la hemos identificado con los tiempos de alabanza, que nosotros hemos identificado a esta tribu de Judá que son los que creaban la atmósfera para que nosotros pudiéramos entrar a esta eternidad donde no había tiempo, mi hermano. Nosotros si, si identificamos el tiempo de eternidad, ahí no hay tiempo. Por eso es que dice la palabra que todo lo que es ya fue. Nos lo dice el libro de Eclesiastes. Que todo lo que ha sido ya fue. Y todo lo que fue es lo que ha de ser. ¿A qué me refiero? Que si hubo un tiempo de eternidad antes de este paréntesis, bueno, esa eternidad va a regresar para nosotros. Algunos dicen, bueno, yo al dejar de respirar, al dejar de existir, con eso se termina todo. Y la verdad es que no. Ahí empieza todo, porque nosotros estamos diseñados para vivir eternamente con nuestro Señor. Y el Evangelio es una buena nueva que nos deja ver esa bendita oportunidad de nosotros acercarnos al Padre eternamente mi hermano, en esta mañana yo quisiera decirle que nosotros por la fe podemos acercarnos precisamente a ese tiempo de eternidad que nosotros debemos de venir y creer las cosas que no son como si fueran a esto se le llama fe, que nosotros podamos ser como esa tribu de Judá que venía delante de la puerta del tabernáculo de reunión para alabar y adorar a nuestro Dios y mire mi hermano que la verdad que esa grande labor, esa tarea para la tribu de Judá era muy bonita porque es el venir y crear una atmósfera donde Dios puede descender. En los cultos hemos aprendido que a través de la alabanza se crea una atmósfera, la alabanza, la adoración la misma palabra que el Señor quiera utilizar a diferentes hermanos para darla a conocer al pueblo y nosotros sabemos que ahí se crea la atmósfera ¿para qué? para que posteriormente venga nuestro amado hermano pastor o, o apóstol a compartir la palabra y que ya se haya creado esa atmósfera y el Señor se pueda mover y el Espíritu pueda fluir en medio de nosotros ¿qué está haciendo la tribu de Judá? ¿Qué están haciendo los hermanos de alabanza? Bueno, abrir la puerta. ¿Por qué? Porque yo quisiera decirle que ellos quizás sean la llave con la cual la presencia de Dios desciende. No con esto estoy diciendo que si no hay alabanza no desciende la presencia de Dios, pero es muy importante crear esa atmósfera para que Dios se pueda mover de manera que a Él le plazca, que nosotros podamos estar dispuestos y abiertos a escuchar su voz, abiertos a ver sus obras y sus maravillas y creer las cosas que no son como si fueran. ¿A qué me refiero, mi hermano? Que nosotros estamos listos, nos estamos preparando para regresar a esa eternidad de la cual nunca debimos de haber salido. ¿Qué representa la tribu de Judá? Bueno, representa la alabanza Quien está al frente de las batallas Nosotros hemos entendido A través de la palabra del Señor Que incluso cuando se tocaba la trompeta De que tenía que moverse la nube Los primeros que se levantaban Precisamente eran los de la tribu de Judá Que quiero decirle con esto Que en las iglesias Nosotros como ministros de alabanza Somos los primeros Los encargados de levantar esa, Ese estándar levantar al pueblo y llevarlo a la presencia de Dios es, es una dicha, es una gloria el poder crear esta atmósfera, pero también es una grande responsabilidad, mi hermano, porque debemos de estar comprometidos con el Señor. Nosotros no solamente es crear la atmósfera y venir y tocar y ya, no, para crear la atmósfera nosotros debemos de venir en santidad y venir buscando del Señor, incluso desde nuestra casa, venir y adorarle, venir y alabarle, antes de llegar al culto, antes de llegar precisamente al, a la altar de sacrificio, que nosotros ya vengamos preparados y, y yo traigo una, una imagen mi hermano a, a la mente de Eliseo, Eliseo era aquel que tenía el doble de la porción de Elías lo hemos visto en alguna ocasión y, y que cuando a él le decían que diera palabra, que diera profecía él quería traer cosas de la eternidad a nosotros, a nuestra plataforma, a nuestra atmósfera y, y bueno, ¿qué, ¿se acuerda qué hacía Eliseo? Eliseo pedía que le trajeran un teñidor, ¿qué es un teñidor? Bueno, aquel que tocaba el arpa, por ejemplo David, eh, y así como él creaba la atmósfera para poder traer las cosas de la eternidad aquí nosotros como ministros en una iglesia tenemos esa grande responsabilidad Que a través de la alabanza, a través de la adoración Nosotros primeramente podamos entrar a la misma presencia de nuestro Dios Y en su gracia y su misericordia Él pueda derramarse en medio de la alabanza Mi hermano, nosotros debemos de entender que nosotros debemos de cambiar de atmósfera Precisamente de esta que es la normal Y entrar a esa atmósfera de eternidad Usted me dirá, bueno mi hermano Porque esta hable y hable mucho de eternidad Porque para eso hemos sido diseñados Mi hermano, y para eso Nos estamos preparando Porque para allá vamos porque para allá vamos, mi hermano, para esa bendita eternidad. El Señor quiere quizás que a través de esa eternidad nosotros podamos meter la mano y de esa eternidad saquemos sanidad, de esa eternidad nosotros podamos sacar las bendiciones que Dios tiene para nosotros y dele un aplauso al Señor, mi hermano, en esta mañana, porque Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra, que nosotros podamos a través de esa fe, meter la mano en esa porción de eternidad y traer las cosas que nos son como si fuesen para nosotros mi hermano, sabemos que es una grande responsabilidad, pero nosotros en la bendita mano del Señor podemos hacerlo una realidad en nuestras vidas, amén mi hermano, nosotros debemos de entender que debemos alabar a Dios como si fuera el último culto que nosotros debemos predicar a Dios como si fuera el último culto que no esperemos la parusia que no esperemos hasta ese tiempo que desde hoy podamos a vivir, que desde hoy podamos vivir esa eternidad que desde hoy aprendamos a vivir esa eternidad con nuestro Señor que podamos acoplarnos a Él, que podamos disfrutar este culto como si fuera el último que podamos alabarle como si fuera el último, que podamos predicar, que podamos orar como si fuera el último culto mi hermano, porque quizás nosotros estemos esperando la bendita parucia de nuestro Señor pero quién nos dice, oh necio no te jactes del día de mañana porque esta noche vendrán a pedir tu alma, mi hermano que hoy nosotros podamos engancharnos a esa vida eterna y que podamos disfrutarla desde hoy, que nosotros podamos entender que hoy podemos comenzar a vivir esa vida eterna en Cristo Jesús Aleluya, mi hermano, que podamos crear esa atmósfera de alabanza, y no solamente para los ministros de alabanza lo estoy diciendo, que mi hermano, si tú asistes a tu culto, que si tú asistes al templo, al local, a una iglesia donde se esté reuniendo, mi hermano, que tú llegando a ese culto, tú vayas predispuesto a engancharte a la alabanza que esté en ese momento, que tú estés metido en la alabanza y que te subas a esa atmósfera, y que puedas ver, y que puedas sentir, y que puedas sentir las cosas eternas que Dios tiene preparadas para ti, para nosotros, en ese bendito culto, mi hermano, que puedas vivir tu culto como si fuera el último, que puedas orar, que puedas alabar al Señor como si fuera la última vez, mi hermano que vivamos este momento lleno de la presencia del Señor y que sea el Señor que nos ministre, que sea el Señor el que nos llene, el que nos, nos atienda a esa necesidad espiritual que nosotros tenemos y mire hermano había un hombre llamado Mardoqueo, no sé si usted lo ubica, si usted lo conoce y este hombre estaba siempre a la puerta este hombre, la característica que tenía es que podía ver hacia afuera y poder, podía ver hacia adentro. ¿Por qué? Porque estaba a la puerta. Nosotros, si recordamos el tabernáculo de David, el de reunión, la tribu de Judá estaba a la puerta. ¿Por qué? Porque eran los ministros de alabanza que adoraban al Señor. Y a través de ellos eran la, la llave para abrir esa puerta de bendiciones de eternidad. Si este mardoqueo estaba en la puerta, él podía ver las dos atmósferas. ¿Qué quiero decir con esto? Que precisamente nosotros, mis hermanos, los que estemos alabando al Señor, los que estemos en esa atmósfera de fe, de creencia en nuestro Señor, de todo lo espiritual que se mueve, nosotros podemos ver, nosotros podemos sentir y nosotros podemos escuchar las dos tipos de atmósferas. ¿Cuáles atmósferas? La natural, la normal, la que vemos con nuestros ojos naturales, con nuestro oído natural, pero también si estamos en el espíritu, nosotros podremos tener esa experiencia de venir y, y entrar a la atmósfera espiritual de nuestro señor que es la eternidad nosotros podemos ver las cosas que no son como si fueren nosotros podremos escuchar la voz de Dios audiblemente porque Dios es todopoderoso y puede venir y manifestarse en el momento que él quiera mi hermano pero necesitamos estar metidos en la presencia del señor que nosotros quizás en un culto podamos escuchar la voz del señor hablando a través de un hermano que está dando profecía y quizás nosotros podamos interpretar la palabra ¿O para quién es la palabra? ¿Pero que necesitamos? Estar a la puerta Estar en la puerta en la puerta del tabernáculo, en la puerta de reunión, que nosotros podamos ver las dos dimensiones, mi hermano. A eso nos está llamando el Señor, a que nosotros podamos meternos espiritualmente y, y no solamente ver la atmósfera normal, sino también, también ver la atmósfera espiritual a la cual el Señor nos está llamando. Porque para eso hemos sido predestinados, para estar con Él por siempre. Que nosotros podamos estar a la puerta, mi hermano, que nosotros estemos a la puerta listos, como ese mardoqueo. Ahora, en algunas otras ocasiones, hace 15 días, si no me equivoco, yo le decía, ¿Quién es la puerta? ¿Quién es la puerta, mi hermano? Acuérdese tantitito de las citas que vimos cuando Jesucristo se define a sí mismo, como el camino, la verdad y la vida. En el libro de Juan, nosotros podemos entenderlo, capítulo 10. Y quisiera que me acompañara ahí rápidamente, mi hermano. Al libro de Juan, al evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 9. Yo no quiero que me crea a mí, mi hermano, yo le he dicho. Yo quiero que le crea a la bendita palabra del Señor. Ahí la palabra nos da las respuestas a todas las preguntas que nosotros podamos tener. Dice eh, Juan, capítulo 10, versículos del 7 en adelante. Volvió pues Jesús a decir, de cierto, de cierto os digo... Yo soy la puerta de las ovejas. Y si yo le digo, mi hermano, que nosotros debemos de estar a la puerta como mardoqueo, bueno, ¿quién es la puerta? Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de estar con Jesucristo. Estar ahí, con la puerta, con esa bendita puerta. Sigamos leyendo el 8 y el 9 y nos dice, Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son salteadores, pero no oyen. No oyeron, perdón, a las ovejas. En el nueve, yo soy la puerta, y ponga atención ahí, mi hermano, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Y mi hermano, yo quiero decirle que precisamente nosotros debemos de estar con nuestro Señor Jesucristo porque Él es la puerta y el que por Él entrare, ese será salvo. Y yo espero, mi hermano, con todo mi corazón, que usted que me está viendo, amigo, amiga, hayas ya recibido al Señor Jesucristo, porque una de las decisiones más importantes en nuestra vida es precisamente esa, recibir o no al señor Jesucristo porque él es el camino la verdad y la vida para regresar al padre no es por nuestras obras no es por nuestras buenas conductas por nuestra religión no mi hermano es precisamente porque Jesucristo es la puerta que nos lleva a la eternidad Jesucristo es aquel con el cual nosotros podemos llegar al padre él es el camino él es la puente él es el puente perdón y mi hermano nosotros debemos Debemos de entender que a eso hemos venido a esta tierra, a conocerle a él, a la puerta, a Jesucristo. Él es en el quien nosotros podemos tener vida eterna. Aquí lo dice la bendita palabra, aquel que por él entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará verdes pastos. Amén. Mi hermano, precisamente en el tabernáculo nosotros podemos entender a la luz de la palabra que nuestro Señor Jesucristo estaba anunciado desde el principio. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que nosotros íbamos a proceder a la vida eterna. Mi hermano, yo quiero traerle esa imagen, esa sombra, esa figura hoy a este momento. En el tabernáculo precisamente nosotros podemos entender o saber que ahí había unas cortinas y en esas cortinas estaban establecidas precisamente o impresas los querubines en esas cortinas. ¿Qué, qué significan esos querubines? Bueno, recordemos que esos querubines protegían las puertas. Y como imagen rápida se me viene, ayer estábamos viendo que Adán es expulsado del paraíso, Adán es expulsado del huerto y recordará usted que Dios puso ahí a un querubín precisamente a cuidar la puerta para que no pudieran regresar ahí y comer del árbol de la vida. Nosotros podemos entender que ellos estaban representados en esas cortinas, cuidando la puerta. Ellos estaban cuidando precisamente la puerta para que nadie pudiera entrar. ¿Por qué? Porque recordemos la palabra, aquel que se acercara y que no estuviera permitido iba a, a morir irremisiblemente. Bueno, también en esa puerta, en esas cortinas que estaban para el acceso al tabernáculo, nosotros lo hemos entendido porque en los discipulados que hemos atendido eh, en la Escuela de Se Vive, bueno, nosotros lo pudimos ver de una forma espiritual, de una forma no normal, ...en un ámbito, una atmósfera espiritual. ¿Por qué? Porque ahí precisamente esas cortinas... ...tenían diferentes colores... ...los cuales tienen un diferente significado. Se los voy a decir rápidamente, mi hermano... ...sin las citas bíblicas... ...para avanzar un poquito... ...porque el tiempo ya me está abarcando... ...y precisamente ahí en esas cortinas... ...nosotros podemos encontrar el color azul. El azul precisamente representaba lo celestial... o ...lo divino que es nuestro Señor Jesucristo. También podíamos encontrar ahí el color carmesí o el rojo que esto significaba precisamente lo terrenal, que él era el hombre y que iba a dar su sangre por amor a nosotros, otro de los colores que podemos encontrar era el púrpura, que esto significaba obviamente 100% divinidad y 100% hombre 100% Dios y 100% hombre ¿Por qué? Porque era una mezcla de lo celestial con lo terrenal. En este caso, el azul con el carmesí nos da el púrpura o el morado, si usted lo conoce así. Otro de los colores que podíamos encontrar o se encontraban dentro de las cortinas que cubrían la puerta para el acceso al tabernáculo era el color oro. Este color oro representaba la divinidad de nuestro Señor Poderoso. Amén. Otra, otra tela que encontrábamos ahí en esas cortinas era la de lino. Y esta pues representa las obras de justicia que el Señor Jesucristo vendría a ejercer en esta tierra, en este plano. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo lo anunciaban desde el principio, mi hermano, a través del tabernáculo, a través de Génesis, porque Dios quiere que nosotros podamos estar en su presencia y si Dios no tiene principio ni tiene fin y nosotros llegamos a estar en la presencia de Dios por lo tanto nosotros tampoco tendremos ni principio ni fin bueno tuvimos principio en esta tierra Tuvimos principio en este cuerpo, en este vaso, que a final de cuentas el polvo volverá al polvo, pero nosotros hablando espiritualmente que no veamos este cuerpo, este vaso, sino que nosotros podamos ver lo espiritual, que nuestra alma y nuestro espíritu son eternos y volverán al Padre en, en un tiempo de eternidad. Amén. Nosotros podemos entender precisamente que en el tabernáculo de Moisés, le decía yo, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto y allí había una atmósfera de eternidad. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos entender que el pueblo estando afuera caía maná del cielo y si lo guardaran para el otro día, éste se echaba a perder, se agusanaba. Pero a diferencia del arca, ahí nosotros podemos entender que estaba precisamente la vara estaba el maná, la vara de Aarón, estaban eh, las tablas. ¿Y qué pasaba con el maná, mi hermano? Yo ahí quiero enfocarme un poquito. El maná no se echaba a perder. Afuera, sí, para el pueblo, si lo guardaba el otro día, se echaba a perder. Pero ahí dentro del arca había maná y no se echaba a perder. Continuaba. ¿Por qué? Porque estaba la bendita presencia de Dios ahí en ese lugar. En la, en la vara de Aarón estaba en ese lugar reverdecida y no se secaba, ¿por qué? Porque ahí nosotros podemos entender un poquito, mi hermano Que ahí estaba una atmósfera de eternidad en esa arca ¿Por qué? Porque estaba la misma presencia de Dios Por eso es que yo le digo que nosotros ya no vamos a tener muerte Ya no vamos a tener destrucción, ¿por qué? Porque vamos a estar en esa atmósfera de eternidad con nuestro Dios Y nosotros ahí podemos estar morando por largos días, dice su palabra ¿Por qué? Porque le vamos a estar conociendo por toda la eternidad. Y mi hermano, yo quisiera que se quedara con esta pregunta. Hemos hablado mucho de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Por qué habla tanto el hermano de la vida eterna? Porque precisamente esa es la temática que traemos hoy. Estamos hablando del número 7, si he seguido las transmisiones. Estamos hablando de conociendo la eternidad. Y precisamente hoy le estoy hablando de la eternidad. ¿Qué es la eternidad? ¿Por qué hablamos de la eternidad? Bueno, mi hermano, porque debemos de prepararnos mucho porque vamos para allá, vamos para esa eternidad. ¿Qué es la eternidad? La misma palabra nos responde. La palabra ahí precisamente en el libro de Juan capítulo 17, versículo 3, nos dice la palabra y nos responde qué es la vida eterna. Quisiera que me acompañara, mi hermano, y con esta cita cerramos. Ahí mismo en Juan, capítulo 17, versículo 3, nos da la respuesta a la bendita palabra del Señor. Amén. Y esta es la vida eterna, ¿cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mi hermano, yo creo, yo pienso que el Señor habla muy, muy, muy claro debemos dar un aleluya, un gloria a Dios, un júbilo, ¿por qué? ¿Por qué nos está permitiendo conocer la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti y a Jesucristo, al cual tú has enviado, oh Padre eterno. Y mi hermano, esa debe de ser nuestra oración en esta mañana, por eso es que inicié con un canto, quizás un poco desentonado, pero... Nuestro corazón, en nuestra mente debe de, de haber gratitud. En nuestra mente y en nuestro corazón debe haber palabra del Señor. Yo le decía hace ocho días, atesoremos la bendita palabra de nuestro Señor. Grabémosla en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque quizás algún tiempo, con esta plataforma del anticristo que se está levantando, vayan a destruir las palabras, vayan a bajar toda la plataforma cristiana. ¿Y qué nos vamos a quedar sin nada? No, no. Primeramente porque nosotros nos vamos en la parucia con nuestro Señor, amén, puede decir amén mi hermano, pero aquellos que se llegaran a quedar, que quizás tengan la palabra en su mente y en su corazón, que la guarden, la escudriñen, mi hermano, tengamos ese bendito amor eterno por la palabra del Señor, que la escudriñemos, que la tomemos con ese amor eterno, que alabemos a nuestro Señor como si fuera el último culto hoy, que alabemos, que adoremos. Que doblemos nuestra rodilla porque la rodilla son las bisagras para abrir esa puerta hacia el cielo. Ya vimos la puerta a Jesucristo representado en las cortinas del tabernáculo. Entonces que nosotros podamos ser como Mardoqueo y estar a la puerta, estar a la orden de nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida y que comencemos a vivir esa vida eterna. Que comencemos desde hoy, mi hermano, no esperemos la parucia, que desde hoy nosotros podamos empezar a disfrutar esa vida eterna. Mi hermano, yo espero que usted haya tomado esta palabra en bendición, que haya tomado esta palabra en el espíritu. Yo le invito a que cierre sus ojos en esta mañana y que oremos y adoremos a nuestro Señor. Y que ahí en donde usted esté pueda alabarle, pueda cerrar sus ojos y bendecir su nombre. Señor, somos fieles embajadores tuyos, Padre, testigos tuyos aquí en la tierra, Señor ayúdanos Padre Santo a estarnos preparando para tu bendita venida Señor que nosotros podamos estar preparados para el encuentro contigo Señor oh bendito Jesús gracias gracias te damos Padre gracias por este día gracias por mis hermanos que se conectaron gracias por este momento que te alabamos que te adoramos gracias por este día que nos has dado vida que nos has dado aliento Señor gracias bendito Padre porque hoy te que comer. Gracias, Padre, porque hoy tenemos que vestir. Gracias, Padre, porque hoy tenemos Trabajo, gracias porque hoy tenemos salud, gracias porque hoy tenemos vida, Padre, gracias, Señor, aún en medio de la enfermedad, mi hermano, dele gracias, gracias, Padre, aún por el desierto en el cual estoy atravesando, gracias, Padre, aún por los problemas, por las situaciones difíciles, gracias, 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 no se cansará mi boca de darte gracias, de alabarte, Señor, de decirte Santo, Santo, Santo todos los días. Santo eres, bendito Dios, santo eres tú, Señor, porque a esta tierra no vine a hacer tesoros, porque a esta tierra no vine a tener eh, carros, no vine a tener casas, Padre. A esta tierra vine a conocerte, a saber que tú eres la vida eterna, a saber que tú eres la puerta, Señor, y que si nosotros atravesamos por ti, Padre, seremos salvos y tendremos esa vida con el Padre. Gracias, bendito Dios, gracias por nuestras vidas. Gracias por nuestras familias, Señor, porque dice tu palabra, conoce tú, acepta tú, reconoce tú al Señor Jesucristo, y toda tu casa será salva, y yo lo creo, Padre, yo lo tomo para mí en esta mañana, Señor, te agradamos, Señor, te alabamos y te adoramos, bendito Padre, en esta mañana, Señor, aleluya y amén, mi hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga en esta mañana, me da mucho gusto que haya estado con nosotros buscando de la presencia de Dios, que haya estado en esta mañana amaneciendo con Cristo. Dios le bendiga mi hermano y no se desconecte de estas plataformas, no se desconecte de la presencia de nuestro Dios. Él viene pronto, la palabra se está cumpliendo, la plataforma se está preparando, mi hermano. Alabemos y busquemos a nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Aleluya, gloria a ti Señor Alábele mi hermano, todo este día Alábele, bendiga su nombre Amén, Aleluya Gloria a ti Señor